0: Está começando o LeoncoCast, podcast da Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica da Universidade Federal de Pernambuco.
1: All nurses to the nurses station.
2: Olá, pessoal. Estamos começando mais um LeoncoCast. Meu nome é Matheus.
0: Meu nome é Jean.
2: Estamos com a presença ilustre da nossa professora e orientadora da
0: Liga, doutora Rafaela Abrantes. No episódio de hoje, conversaremos com a professora a respeito da Liga Leonco e do projeto de extensão do qual fazemos parte.
1: Boa noite, gente. Agradeço aí o convite em nome da Liga. É um prazer estar com vocês aqui. É, me chamo Rafaela. Atualmente sou professora aqui no, na Universidade Federal de Pernambuco sou enfermeira, formada na própria instituição onde hoje atuo como docente, sou especialista em enfermagem oncológica e em urgência e emergência, e tenho doutorado pela Universidade de São Paulo, né, onde eu tive a oportunidade de passar alguns anos na cidade de Ribeirão Preto e me aproximar desse universo da oncologia. Então, agradeço mais uma vez e vamos começar.
2: É isso aí, pessoal. E antes da gente partir para as perguntas, a gente vai contextualizar um pouco, né?
0: Professora, é, temos vários ligantes que também querem seguir nessa área, inclusive eu. É, de onde veio a sua inspiração para adentrar na oncologia e também como foi o seu processo de sair de Pernambuco para se especializar em outro estado?
1: Excelente pergunta. Né? Eu... Na verdade, durante a graduação, eu tive a experiência de ter um parente é né, muito próximo que teve câncer de fígado, né que foi a minha madrinha, e foi ali no terceiro período da faculdade. E eu acompanhei desde o início né o processo de diagnóstico, de tratamento, e acompanhava ela nos hospitais. E eu percebia que a minha formação, né porque aí o processo de adoecimento dela, Acompanhou a minha graduação. Aí né? eu percebia que eu não tinha suporte na graduação, né? durante a minha formação, para cuidar dela adequadamente. Então eu já tive esse insight: poxa, eu preciso cuidar né? da minha madrinha, e, e para eu cuidar dela adequadamente, eu preciso me especializar, eu preciso estudar, o porque eu não tô sabendo. Né? Então eu acompanhava ela no tratamento, eu via que ela tinha os efeitos ali após a quimioterapia, e eu não sabia o que fazer. Então, eu ficava com esse incômodo. Né? Foi quando eu tive, ao longo da minha eh, graduação, a necessidade de estudar. Né? Isso eu fui percebendo, mas é tanta coisa, tanta demanda que a gente tem na graduação e eu não tinha muito tempo. Foi quando eu tive a, a, a ideia de fazer o meu TCC nessa área. Eu já fazia PIBIC, poderia usar o meu PIBIC, mas eu não quis, quis focar em outra área totalmente diferente para justamente estudar. Né, e eu queria fazer um trabalho que eu coletasse os dados, que eu ficasse próximo aos pacientes. Foi assim né, que foi a minha primeira grande aproximação com a oncologia. Porque eu não tinha letiva também que trabalhasse essa área. Só tinha as disciplinas ali clínica, uma disciplina ou outra, que abordava um pouco. E aí no TCC eu fui trabalhar com crianças com câncer. E aí foi quando, nossa, aí foi paixão, amor à primeira vista, né como se diz. Então foi... Um, um momento de muito aprendizado para mim, que era apenas uma estudante, e que eu pude associar esses dois universos, né? Da minha madrinha, que passava por essa fase de tratamento, né? E que foi um, um período muito longo, porque o câncer dela foi grave, foi avançado. E, ao mesmo tempo, eu cuidava das crianças oncológicas, tinha um trabalho com, a, com os pais dessas crianças. Né, lá no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife Então eu saía de Vitória de Santo Antão Que é o, o, o município Onde está localizada A nossa instituição E iria, ia para Recife Para fazer essa coleta de dados E foi extremamente prazeroso né E aí foi quando eu entrei nesse universo né, De estudar entender a oncologia De ver a necessidade de fazer uma especialização De fazer uma residência De seguir na área acadêmica e aí foi quando já partindo aí para sua segunda pergunta, né, que é voltado aí à minha saída de Pernambuco para estudar fora, foi quando a gente eu tive a necessidade de entregar a Deus o que era que eu ia fazer, porque era tanta opção, tanta coisa que passava na minha cabeça, né? E vocês vão também passar por isso, vocês que são estudantes de graduação são tantas ideias que vocês têm e ao mesmo tempo você não vê as coisas muito claras porque você se põe numa situação de muita incerteza de muita insegurança né? então um conselho que eu dou para vocês é abracem as oportunidades como se elas fossem únicas porque você não sabe o seu dia de amanhã durante a graduação eu tentei fazer de tudo né? de monitoria, de extensão, de pesquisa porque eu não sabia meu dia de amanhã e isso foi muito bom para mim porque eu não tinha ideia de que eu chegaria tão rápido na docência como eu cheguei e se eu cheguei rápido foi porque eu fui agarrando as oportunidades e me identificando com aquilo que eu gostava de fato, né porque também a gente não consegue fazer tudo não consegue ser bom em tudo e para ser bom em alguma coisa também é um processo então foi quando em 2012 eu estava ali colando o grau em julho me deu a oportunidade eu tive a oportunidade de prestar o um mestrado na USP em Ribeirão Preto né a gente tem uma eu tive uma professora que também são um profe... foi professora ou é professora de vocês ou ainda vai ser professora de alguns de vocês né que é a professora Ellen né que é professora de clínica e que é de São Paulo que é da região ali de Ribeirão Preto que me deu a ideia me trouxe a minha ideia de eu ir para Ribeirão Preto fazer mestrado lá e aí eu fui para Ribeirão Preto, juntei ali os, as moedinhas que eu tinha da bolsa de graduação, né, que a gente ganha um trocado. Então, eu juntei aquele dinheiro e fui para Ribeirão Preto. Eu fui bem recebida pela professora ali na USP, ela aceitou me receber. E aí eu tinha as duas opções, ou a residência ou a, o mestrado. Só que o resultado do mestrado saía primeiro. Então, se eu passasse no mestrado, eu não ia nem fazer a prova da residência. E foi isso que aconteceu é, Então ó, ó, Fiz um, um TCC voltado para a Neocologia e que eu foquei na publicação Dele, porque eu poderia viabilizar Isso para o mestrado e estudava Muito para poder passar na residência Passei no mestrado eu não cheguei Nem a fazer a prova de residência é, Então são, foram as oportunidades Eu tive que no final escolher Porque a professora que eu tinha em Ribeirão Preto Era uma professora mais velha né, que estava para aposentar E talvez se eu não tivesse passado naquele momento Eu não teria que dar a oportunidade de ir futuramente com ela Fazer o mestrado e o doutorado Tá aí um pouquinho aí do início da minha jornada na oncologia para você
2: Rapaz, que história, hein? Eu realmente eu não sabia Fico lisonjeado até de, de saber Realmente história muito boa Eu não, não imaginava de forma nenhuma é, então, professora, a gente teve, é, recentemente, uma cerimônia de recepção dos novos gigantes. E a senhora falou também que a Liga Acadêmica de Oncologia gera um amor antigo, que a senhora já, que desde da, da época que a senhora ainda estava na graduação, a senhora já tinha vontade de implementar uma Liga de Oncologia. E qual foi a sensação da senhora ver isso aí sendo realizado por nós, né? Pela, por a gente da, pelo gigante da Leonco E mesmo que de uma forma diferente Bem atípica né, Nesse momento que a gente está vivendo Como a gente falou também no, no, no podcast passado Que a gente está de forma Totalmente remota Mas qual foi o seu sentimento Ao ver isso sendo realizado Está sendo botado em prática, né?
1: Perfeito, Matheus A sua pergunta, ela na verdade Traz a mim Né? Duas grandes ideias, assim, dois pontos, na verdade. Porque a liga é um amor antigo, porque quando eu fui para Ribeirão Preto, né eu entrei dentro da, da melhor escola de enfermagem que a gente tem no nosso país, em uma das melhores da América Latina. Então, eu estava né, saltitante, né pulando de alegria por estar naquele local. Então, tudo para mim ali, eu pegava como aprendizado. Né? Então todo o meu processo de estudo, como eu sabia que dali para frente eu tinha um caminho da docência, né? Era na verdade eu já sabia aonde eu queria chegar. É, eu anotava muita coisa. Ah, quando eu tiver os meus alunos eu vou fazer isso. Ah, quando eu tiver os meus alunos eu vou desenvolver tal e tal ideia. Nem tudo é no tempo que a gente pensa, né? E como a gente pensa, muita coisa sai do planejado. Mas a liga era algo que eu tinha muita vontade, porque eu não via isso aqui na nossa instituição. Eu não via isso no caso. Então foi uma das lacunas que eu tinha na minha formação. e quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eles têm liga para tudo, para tudo. Então isso me impressionava porque os alunos eram muito ativos. Os alunos da graduação eles participavam de absolutamente pelo menos uma liga, sabe durante a graduação. Eles ainda tinham a atlética, né, que é a, a, as atividades de esporte que eles desenvolviam, né, durante a graduação. isso a gente não tem, mas a gente ainda pode, pode montar também. Mas era muito legal e eu via muita atividade ali dos alunos. Eles praticamente moravam na instituição e, por bem menos, eu acredito, vocês também vivem no CAVE, porque tem muitas atividades. Imagina com liga, com atlética, enfim. Então, eu achava aquilo ali muito bacana. E, e eu tinha a ideia de fazer isso. Tanto é que eu não, eu tenho dois anos no caso, e com menos de, de, de seis meses que eu tenho na instituição, eu já escrevi a liga. Né? Então, era um desejo que eu tinha muito grande, porque eu via que, para vocês estudantes, era um processo de, de, de trabalho interdisciplinar, de crescimento muito positivo. Né, e que agregava muito Mas aí em contrapartida Veio a pandemia né? E aí a... Com a pandemia a gente teve aí Que se adaptar E não só profissionalmente Como também pessoalmente né, Em vários aspectos da nossa vida é... E aí é onde eu tenho Só elosios para os meus ligantes né? Vocês são excepcionais Eu estou muito orgulhosa de vocês Pela forma como vocês estão trabalhando Pela criatividade que vocês têm Eu não me julgo uma pessoa muito criativa né? E eu aprendo muito com vocês Vocês têm ideias é, muito bacanas E tem sido muito enriquecedor Porque vocês estão conseguindo manter o ritmo né, De reuniões, de atividades é, Sem perder o ânimo né? Porque eu imaginei que durante o processo ali da liga Vocês fossem esmurecer Não fossem querer dar continuidade né? e, e iria exigir de mim Talvez mais criatividade Mais dinamicidade Mas vocês pelo contrário Me surpreenderam né? E estão de parabéns né? E você que não faz parte da Leonco né? Que está ouvindo a gente Fica aí a... a... A dica conversem com os professores de vocês, tentem montar uma liga, porque é muito dinâmico. As atividades da liga, mesmo a gente é, estando nesse modelo remoto, vocês estão vendo, estão né, tendo a oportunidade de trabalhar com muita dinamicidade. Né? É reunião, é artigo, é evento, é live, é o podcast. Então, isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo. Né? A gente vai estar tá falando da oncologia, vai estar tá falando do... do de todo o processo do cuidar né, de um paciente oncológico, e vai aprendendo coletivamente, e isso é muito gratificante para mim, e eu tenho certeza que lá na frente, quando vocês estiverem informados, vocês vão ver, vão sentir o quanto que foi prazeroso esse momento.
0: Que história interessante, professora. Eu, como participante da Liga, agradeço muito a senhora por ter investido nesse amor antigo, né? Porque isso vai agregar muito no conhecimento de todos nós. E já partindo para a próxima pergunta, é, quais serão os próximos passos que a senhora pretende alcançar com a Liga e quais são as atividades que podem vir a ser desenvolvidas na nossa caminhada? É, tendo em vista que em oportunidades presenciais nós poderemos desenvolver diversas intervenções, podendo ser complementadas também né, por nossa atuação é, remotamente?
1: Excelente pergunta. É, a gente quando monta né a, a liga, é, a gente faz um plano, né um plano de, de, de atividade. E associado a isso, a gente tem todo o processo criativo né? Que aí foi o que eu já citei para vocês A gente já tem desenvolvido algumas atividades né, Que a gente não tinha no um ano passado E que vocês estão tendo a oportunidade de explorar agora é... E um ponto interessante é que vocês são 30 ligantes então conseguindo trabalhar né Como qualquer grupo Alguns trabalham mais, outros trabalham menos né, E isso é natural E... E quando a gente faz um paralelo né, Das atividades presenciais de uma liga A gente tem ali é, Características que são exploradas Então hoje aqui né? Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir o Matheus Então o Matheus é um aluno Que provavelmente se identifica Com essa questão da tecnologia Então ele é um, um, um aluno Que está explorando esse lado dele né? A ah, a nossa presidente da liga né, A Geise, ela tem uma habilidade De liderança Então ela explora isso Então, tanto remotamente Quanto presencialmente Vocês exploram características de vocês Então a liga, ela traz Essa oportunidade de vocês Trabalharem em vocês Pontos Que muitas vezes ficam adormecidos né, Ali durante a graduação Principalmente quando a gente se mantém no método muito tradicional Então com a proposta da liga, eu sempre tive a ideia de ter alunos próximos a mim, né, com a ideia da gente trabalhar tanto a extensão, a pesquisa e o ensino, né? E eu também estar próximo de vocês. Então, a liga como atividade, a gente tem, e como uma função, né, e algo que eu desejo muito, é que a gente traga, né, essa aproximação, a gente faça, na verdade, essa aproximação aluno, professor, e liga participantes, pacientes, enfermeiros, pessoas que venham a somar. Tá? então é o que a gente ainda tem a dificuldade por estar remoto. Né, a gente não tem próximas a nós os nossos, os nossos pacientes, que são aquelas pessoas que, que estão é, diretamente ligados a, ao que a liga representa, né? Que é o paciente oncológico, que é o indivíduo. É, oncológico que está com câncer Ou que já teve câncer né? Então o que falta para nós São atividades voltadas aos grupos De pacientes oncológicos né? Então a gente ainda tem a proposta de trabalhar Com pacientes com câncer de mama Com pacientes com câncer de próstata Com crianças com leucemia É trabalhar com, com as atividades de, Do criança feliz Que é quando a gente tem a, a oportunidade de Se pintar de palhaço E visitar uma instituição né? e aí a gente fazer um dia de alegria com as crianças que estão ali fazendo tratamento ou mesmo trabalhos sociais em uma comunidade para fazer trabalho de promoção à saúde de educação à saúde no combate ao câncer então a gente ir e fazer um, um atividades sociais com aquela comunidade então a, 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 o que a Liga oferece é imenso né a gente só precisa ter a oportunidade a ideia e o interesse de fazer. Então, a gente tem como principal ponto aqui, trazer os pacientes para próximo de nós. Então, a gente tem a oportunidade de, uma vez de estar próximo desses pacientes, a gente é, desenvolver atividades de pesquisa, de extensão, né, de educação em saúde, seja com as mulheres, seja com os homens, né, da gente montar um coffee break e ter a oportunidade de convidá-los só para ouvirmos né, e aprender com eles. Então, assim, se for para destrinchar as ideias, nelas né, são inúmeras. Ah, então, é, o que eu quero deixar como mensagem para vocês, alunos, é que na área da saúde, o ouvir, né a empatia, o amor ao próximo, né a solidariedade, são sentimentos que a gente tem que estar tá sempre explorando. Né? E é essa sementinha que eu quero deixar. Né? Se eu conseguir deixar nesses 30 anos da liga, eu já vou estar super feliz. Porque eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Se vocês serão professores ou enfermeiros, ou, depois vão ou se vão deixar a enfermagem mais para frente, não me interessa. Mas se vocês carregarem essa semente de olhar o outro com empatia, com solidariedade, com humildade, vocês, eu já vou estar extremamente grata pelo trabalho executado.
2: Olha aí, muito, muito assim, forte, porque a senhora tocou aí num ponto que desde antes de eu entrar na faculdade eu já tinha isso em mente, já já tinha essa vontade, e agora que caiu a ficha, falando sério mesmo, foi agora que caiu a ficha que eu digo, olha aí, eu vou ter a oportunidade de fazer isso, e eu fiquei até um pouco emocionado. Mas, é, falando agora, a senhora falou bastante também, obrigado pelos elogios, é falo em meu nome também de todos os gigantes. E sobre a atuação da gente, professor, até agora, a gente tem atendido as suas expectativas, como que é quando a senhora idealizou, é, se a senhora pensava que era desse jeito mesmo, ou se era de outra forma. É, visto que agora a gente renovou né nossa equipe, a senhora falou, os 30 alunos, mas já saiu uma, uma parte do, dos alunos que foram do começo, né? Os, os fundadores da liga entrou um pessoal novo aí que tá com todo o gás também. O um pessoal tá muito engajado. Esses novos gigantes estão muito engajados com as atividades da liga. E é, a pergunta é basicamente sobre isso: se a gente tem atendido as suas expectativas e como é que a senhora tá vendo isso de, desse pessoal novo aí que tá vindo? É, o que a senhora acha?
1: É, então, mais feliz do que eu poderia estar né, é impossível, porque, como eu estava falando, é, eu queria estar mais próximo de vocês. Infelizmente, eu não consigo estar participando de todas as reuniões, né, construindo com vocês o conhecimento. E, e o que me deixa em paz é saber que vocês têm se dedicado, é saber que vocês, enquanto estudantes, querem fazer acontecer. E era isso que eu precisava, né? De mesmo e meio a nossa dificuldade hoje, na pandemia, ter alunos que desejam levar à frente a ideia que eu vendi para vocês. Então, vocês compraram minha ideia e estão levando para frente. Porque sem vocês ela também não seria executada porque eu sozinho não faço nada eu preciso do apoio de vocês eu preciso que vocês desejem isso Aí eu preciso que vocês entendam que é uma fase agora que não está 100% mas que a gente pode chegar no 100% e eu tô aqui para ajudar vocês em todo o processo de construção possível que esteja também dentro das minhas limitações a oncologia em si é um assunto muito complexo denso né, que eu estudo até hoje e não sei quase nada ah, então, é, a gente vai construindo isso junto né? E eu estou extremamente grata e feliz Como eu falei, se vocês pudessem me ver Eu estaria fazendo a dancinha da felicidade Que eu não sei nem se existe Mas é isso, assim. vocês têm conseguido é, me deixar muito feliz Com relação às expectativas né? Que foi a sua pergunta Então, com relação às expectativas Elas foram mais do que superadas tá? Vocês estão... De parabéns. Então, receba o meu abraço de gratidão e vamos continuar porque tem muita coisa que a gente pode fazer, muita semente que a gente pode plantar para tentar deixar aí vocês que daqui a pouco serão formados, né, vão passar todo esse legado da liga, né, para os demais colegas que vão entrando. E é isso, assim. Acho que a liga sempre vai ter ali a, 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 a cerimônia de recepção dos calouros. Né, dos novos ingressantes, né, e depois a saída do, do, de vocês que se tornarão egressos, né, e aí a gente sempre tem que fazer essa cerimônia de recepção e de despedida. Né, faz parte também da liga, faz parte, e eu que vou ficando, só vendo rostinhos indo embora, e eu preciso que alguém siga a área de oncologia. Né, então, isso é outra mensagem que eu quero passar vocês vocês que... É, é um desejo meu ver mais alunos né, fazendo residência, fazendo mestrado dentro da área de Oncologia, porque é tão enriquecedor.
0: Ai, professor, eu fico extremamente lisonjeado com essa resposta. Essas falas deixaram meu coração bem apertadinho. Mas pode deixar que eu não tenho dúvidas que seus alunos vão seguir Oncologia. Não sei todos, né? mas sempre vai ter um que vai seguir a Oncologia. É, dando continuidade... As perguntas. E sobre o podcast, a senhora já tinha usado esse meio de divulgação de conteúdo antes. O que, é que a senhora tá achando dessa nova plataforma de disseminação de aprendizado?
1: Olha, essa pergunta ela é interessante porque eu julgo que eu tô passando por um processo de, de aprendizado dessas metodologias né, ativas nós temos disponível hoje em dia. Então, o podcast eu já conhecia, né? Então, conhecia de rede social, né? Da gente é, ouvir falar ali pelo Instagram, o pessoal produzindo podcast em determinados conteúdos. Mas eu não tinha, não tive a oportunidade de ter essa opção durante o meu processo de formação. né Então, eu já tinha ouvido falar enquanto estudava inglês, por exemplo. Então, eu já tinha ouvido alguns podcasts jornalísticos da BBC, que é uma empresa ali na Inglaterra que tem uma escola de inglês e usa a plataforma deles para poder estar fazendo podcasts todos em inglês. Eu usava, mas há anos atrás em que eu nem associava que isso um dia a gente pudesse estar tão próximo. Né? Então, ver essa... Essa opção metodológica Perto de mim né É bastante interessante Do ponto de vista de que A gente percebe o quanto que as coisas mudam né E o tanto que a gente vai evoluindo Então Hoje poder estar fazendo Esse podcast é um prazer né Não sei se eu estou me saindo bem né Porque eu ainda fico assim Talvez eu esteja me sentindo ainda um pouco travada Mas A, a oportunidade de você Falar e de saber que algumas pessoas, em meio à sua correria do dia a dia, podem te ouvir, é muito interessante. E é algo que a gente pode sempre estar melhorando. Talvez na próxima eu já esteja muito mais solta, muito mais envolta para falar com vocês, muito mais à vontade para falar com vocês. e Então, é um recurso que eu acho muito promissor, na verdade. Porque a gente sempre está tão ocupado, né? e hoje em dia eu sinto que muita gente quer apenas ligar. Uh, o seu celular ou, enfim, o, que, o recurso que tiver disponível e deixar lá tocando alguma informação sabe? Então é uma opção vocês da Liga que dizem, tiveram essa ideia estão de parabéns né? como eu falei já antes, vocês são extremamente criativos porque eu não teria tido essa ideia então temos que continuar né, com essa proposta porque é como a gente está vendo, né? o mundo está mudando e a tendência é que cada vez mais nós tenhamos adeptos a esses tipos de recursos. Então, é... para mim está sendo um aprendizado. Né? E vamos continuar desenvolvendo para ir melhorando sempre.
2: Isso aí, professora. Eu me sinto lisonjeado de estar tá participando e estar tá entrevistando a senhora, porque realmente eu acho que... Não sei, foi... De fato, foi, foram várias descobertas aqui, nesse tempo, a gente conversando. Eu achei muito bom mesmo. É, eu queria também agradecer a senhora né, por ter aceitado o convite, primeiramente. E também, agora, queria deixar esse, esse momento para a senhora fazer algumas considerações finais. Se a senhora tem alguma... alguma... É sugestão, tem alguma crítica a fazer, algum recado para dar, sinta-se à vontade para fazer suas considerações
1: imagino Matheus, que esteja sendo um desafio para vocês né, estarem à frente né, de algumas atividades da Liga propondo e aprendendo né? a gente sabe que a Liga né, para você que também está nos ouvindo e que não faz parte da liga mas tem um interesse na área de oncologia a gente, enquanto liga temos a proposta de fazer o nosso evento né? então é, o evento ele proporciona uma aproximação com pessoas externas né? então aguardem que teremos novidades é, eu queria falar um pouquinho da oncologia no geral porque é uma área que, por ser negligenciada durante o processo de formação de vocês na enfermagem, é, muitos alunos não têm muito interesse. né? E é uma área onde o enfermeiro está bem posicionado para liderar, para cuidar e para desenvolver pesquisa. né? Então, eu queria deixar em vocês também um pouco da mensagem, da importância de vocês se especializarem e de vocês seguirem a carreira. Ela é promissora no ponto de vista que não temos muito enfer muitos enfermeiros, né? que o câncer ela é uma das doenças que mais mata no nosso país. né? Então, a tendência é que a gente tem é cada vez mais, infelizmente, né? cada vez mais pacientes, mas ao mesmo tempo muitos pacientes se curando. tá? Então, o enfermeiro está bem posicionado para liderar essa equipe. E eu tive a oportunidade de ter uma vivência em outro país onde eu vi um, um, um cenário que está à frente do nosso, onde o enfermeiro tem muita autonomia e está muito próximo dos seus grupos de pacientes. Então, além da questão financeira né que eu já citei para vocês, que a oncologia ela, é, ela tem um retorno muito positivo, ela também tem muita perspectiva de crescimento e evolução é, daqui para frente. Não só a oncologia, eu acho que a enfermagem é uma profissão que tem crescido muito, né, que tem é, se articulado muito bem dentro da rede de atenção à saúde no nosso país. Né? E a tendência é que a gente tenha uma rede de atenção oncológica muito bem alinhada com a, a, a rede de atenção aos pacientes com doenças crônicas e que tenha talvez sua independência por causa do das necessidades em saúde que o próprio paciente oncológico necessita. Então, a tendência é que a Oncologia cresça cada vez mais. Então, a gente tem as opções de especialização, lato senso, de residência, de aperfeiçoamento. Temos a opção de mestrado e doutorado, que segue para uma vertente mais ali na docência. Temos, dentro da Oncologia, o um nível básico e o um nível clínico. Então, temos muita pesquisa a nível é, patológico, fisiológico, e temos as pesquisas clínicas, né, voltado para o cuidado em enfermagem, e, e que rendem muitas boas publicações. O área de oncologia tem sido muito pesquisada. Então, é um setor que tem muito a se explorar. Tá? E que a tendência é que a gente tenha disciplinas durante a graduação, disciplinas obrigatórias, justamente porque vai haver uma necessidade e essa necessidade ela tende a ser cada vez maior de ter profissionais nessa área então eu deixo aqui a mensagem porque eu ainda sinto muita dificuldade de encontrar gente especializada na área de Oncologia o que nós temos são profissionais formados que trabalham na Oncologia e que podem vir a fazer uma especialização ou não a depender do interesse que tenha na área mas é, temos aqui em Pernambuco e somos privilegiados por isso. Temos a residência, né, que não é todo estado que tem, e, e por isso que eu falei que nós somos privilegiados, porque Pernambuco é, tem um dos maiores problemas de residência tá, do nosso país. E, então, vocês da Leonco, né, que têm o interesse, é, fica aqui a minha deixa, só para vocês seguirem, né? Mas também façam aquilo que esteja no coração de vocês, né? Não vão seguir só o que a professora está falando. né? Sigam o que de fato vocês se identificam. É porque também a gente precisa de enfermeiros que façam aquilo que ama. tá? Então, era essa, Matheus. A mensagem que eu queria deixar com vocês, é deixar e passar para vocês né? um, um momento de, de que a enfermagem ainda tem muito o que crescer. Né, que tem muito a, 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 a construir ainda e nós que já nos formamos sempre temos aí que passar o um, um, um cajado aí para vocês para que vocês continuem tocando a enfermagem com muito amor, com muito afinco né Tendo a enfermagem como ciência. ciência junto aí com o pessoal que já está formado e Enfim, conduzindo o caminho profissional de vocês Que tende a ser brilhante Eu que agradeço a oportunidade né? Para mim é um, é um prazer, é muito gratificante Poder falar um pouco para você
0: Então professora, é, gostaria de agradecer novamente A sua participação nessa conversa né, em nome da Liga E gostaria de chamar os ouvintes né, para ouvir o primeiro episódio E também o próximo episódio que vai sair daqui a um mês
1: eu agradeço, gente, a oportunidade boa noite a todos foi um prazer e espero que vocês gostem e usufruam
0: tchau, pessoal, defendam o SUS tchau Tchau, o SUS,
1: é isso aí